0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois, Après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour! Bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadela et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies.
0: Et pour cela, je serai accompagnée de Marie Maé Poulain. Bonjour! Moi, c'est Marie. Je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline Une maman qui est soutenue Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti
1: Bonjour Marine. Bonjour Céline. Alors merci de me donner un peu de ton temps qui doit être très, tu dois être très occupé. C'est un plaisir. Alors Marine, est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît?
2: J'habite à Amsterdam. Je, je suis issue d'une famille plutôt grande puisqu'on est six enfants. Euh, je, j'habite à Amsterdam depuis, euh, depuis quatre ans et demi maintenant et j'ai deux enfants dont euh, une petite fille qui a huit mois et demi maintenant. Ah, déjà Ouais, ça passe vite. <rire> et donc, c'est pour ta deuxième petite
1: fille que tu as souhaité pratiquer le mois d'or après la naissance. Exactement, mm-hmm. c'est ça, tout à fait. Dis-moi en plus, comment tu as découvert le mois d'or Qu'est-ce qui t'a donné envie de
2: le pratiquer Alors, moi, euh, euh, je suis en, en pleine reconversion professionnelle et du coup, euh, euh, dans ce cadre-là, en fait, euh, j'ai étudié euh, la naturopathie pendant euh, ma grossesse, donc... Euh, ça a été assez assez évident comme approche de euh, sur toute la grossesse, que ce soit au niveau de l'accouchement ou du postpartum, de réfléchir à des approches naturelles et et de revenir un peu à, à l'essentiel. Et donc je suis tombée sur le mois d'or euh, euh, par Madoula. Ici, c'est assez courant d'avoir, euh, d'avoir une doula et c'est elle qui m'en, qui m'en a parlé. Et ça a tout de suite résonné en fait. Ça me semblait assez euh, assez évident et assez juste. Donc euh, voilà, c'est comme ça que, que je l'ai connue. D'accord.
1: Donc pour ta préparation, tu as eu une doula ainsi qu'une cramzorgue. Exactement, ouais,
2: j'ai eu euh, tout à fait une cramzorgue puisqu'à Amsterdam effectivement on est euh, on est accompagné systématiquement, ça fait partie de, du système hein, de rentrer tout de suite euh, de la maternité euh, après l'accouchement, en fait dès qu'on peut euh, uriner, on rentre chez nous. Donc euh, quelques heures après l'accouchement, on est euh, à la maison. Et il y a une personne qui vient pendant 7 jours, euh, du matin au soir, en fait, en 7 heures je crois par jour, pour euh, s'occuper du bébé, pour permettre à la maman de dormir, pour euh, aider euh, avec euh, les, les sanitaires, pour euh, voilà apporter du soutien psychologique, pour aider à mettre en place un allaitement si c'est le souhait de la maman. Euh, donc c'est un peu le, le, la nouvelle grand-mère, on va dire, euh, dans un cadre un peu plus juridique.
1: Et oui et alors, justement, ton degré de préparation, là, si, sur une échelle de 0 à 10, tu l'évalues à combien Écoute, euh, je
2: pense que j'étais mine de rien assez préparée, déjà parce que c'était pas mon premier enfant, donc je savais un peu plus à quoi m'attendre. Euh, ensuite, parce que, bah justement, euh, parce que c'était pas mon premier, j'avais envie de bien, de, d'en profiter à max, en fait. Et donc, euh, j'avais euh, j'avais les bouquins, j'avais la doula, j'avais la crâne d'orgue, j'ai, ouais, j'ai vraiment essayé de me préparer au maximum, donc je dirais,
1: euh, franchement, je dirais sept. Ouais. Et alors, dis-moi justement une petite question sur ton enfant, euh, puisque tu avais déjà un premier. Euh, quel âge avait-il ou avait-elle
2: Comment tu t'es organisée par rapport à ton aîné euh, C'est marrant que tu me poses la question de l'âge, parce qu'en fait, euh, mon terme, c'était son, la, le jour de son anniversaire. Donc, euh, mais bon, finalement, elle est née cinq jours après... Et euh, c'est vrai que dans la préparation, euh, j'ai eu la chance que que mon, mon fils, donc Ange, soit à la crèche euh, pendant le mois d'or, donc euh, c'est vrai que la journée, j'avais euh, le temps, euh, ce temps pour moi, et puis après, c'est beaucoup le papa euh, et les grands-parents qui ont pris le relais, en fait, euh, je me suis dit que euh, l'important, c'était qu'il, qu'il ait de l'amour et de l'attention et, euh, et qu'il comprenne ce qui se passe, et donc… Euh, lui expliquer. Et donc, je me suis mise un peu en retrait, effectivement, euh, pendant ce, ce temps-là. quoi C'était mon choix. D'accord.
1: Et toi, tu l'as bien vécu, le fait de te mettre en retrait. Parce que je sais que c'est une question assez courante. c'est Pour certaines mamans, ça peut être difficile. Franchement, je l'ai bien vécu
2: parce que je sentais euh, qu'il euh, avait ce dont il avait besoin par ailleurs. En fait, euh, j'en ai vu. Ça fait partie des raisons pour lesquelles... Euh, euh, j'ai, j'ai vu euh, la fin du mois d'or entre guillemets arriver euh, c'est ce moment où j'avais euh, j'ai ressenti le besoin de, bah, de renouer euh, euh, de manière plus active on va dire avec l'aîné après c'est vrai que finalement il y avait aussi des, des, des moments euh, pas mal de moments de grâce euh, même comme ça puisque ces moments euh, euh, dans le lit où euh, j'allais euh, mon nouveau-né et puis euh, le grand euh, est, à, est avec nous aussi euh, c'est des moments très privilégiés que finalement on n'a pas forcément en temps normal. Donc euh, je pense que enfin voilà, il avait il avait ce dont il avait besoin, c'est ça qui me qui, qui me suffisait. Génial. Ah ouais. Donc oui, il venait sur son lit. Ouais, c'est le bon moment. Voilà, c'est ça, ce qui était pas toujours facile à gérer parce que du coup, il a, il, il montrait beaucoup d'affection mais des fois là, j'avais l'impression qu'il allait l'écraser mais euh mais c'était vraiment des, des très très beaux moments
1: ouais, ouais j'imagine
2: et euh, à quoi ressemblait pour
1: toi une journée type pendant ton mois d'or s'il y en avait si on peut parler de journée type ouais
2: alors c'est marrant parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps en me disant mais du coup qu'est-ce que tu fais <rire> et en fait euh, j'ai, j'ai pas trop su quoi répondre parce que bah c'est vrai que je faisais rien enfin je veux dire dans les faits je faisais rien je restais beaucoup au lit mais en fait moi le souvenir que j'en ai c'est que je passais mon temps à regarder mon bébé à me reposer quand je pouvais et, et à l'allaiter faire du pot à peau en fait et, euh, et c'est vrai que bah les journées passent assez vite finalement comme ça après euh, il euh, y a les visites aussi toujours hein. euh, donc euh, c'est des moments aussi qui prennent du temps, des, de la famille, mais aussi euh, les visites euh, plus médicales, les visites euh, des grands parents et puis le temps avec la trame d'orgue aussi, hein. donc euh, ça c'est, ça ça fait aussi défiler les journées. Oui, donc tu as quand même eu des visites.
1: Euh, est-ce que tu avais euh, réfléchi en amont, euh, peut-être avec ton conjoint, aux visites Ouais. Sous quelle modalité tu allais recevoir Parce que nous, ce qu'on explique, hein, c'est que les visites, ça peut être assez énergivore. Tout à fait. Je n'avais pas tellement
2: euh, réfléchi. Je me suis dit que j'allais un peu euh, « go with the flow », entre guillemets, euh, parce que je trouve que ça dépend beaucoup des gens. Moi, je, j'aurais eu du mal à dire bon, maintenant faut que vous partiez quoi. J'ai pas cette euh, capacité-là de de, de dire euh, ce dont j'ai besoin jusque-là. Donc en fait, euh, je pense que je le préparais dans la mesure où j'ai espacé suffisamment pour avoir l'énergie dont j'avais besoin pour faire une visite. Et puis en connaissant la personne, je sais que telle personne resterait une heure et que l'autre, par exemple mon père qui est qui est venu de Paris, ben il est resté toute la journée forcément puisque il reste il vient de loin donc voilà je savais chaque personne en fonction de, de, de chacune comment euh, comment organiser euh, plutôt la visite quoi et que les visites soient suffisamment espacées c'était ça la clé pour que pour que ça se passe euh, bien pour moi Mmh. Et puis, et puis, par contre, quand je sentais euh, donc, euh, euh, du coup, je m'asseyais euh, pour la visite et dès que je sentais un peu le périnée tiré. là, par contre, j'allais m'allonger et je, ça, par contre, je le disais. Donc c'était, c'était s'écouter aussi à, à ce niveau-là, quoi. D'accord.
1: Ouais, donc tu avais quand même une bonne conscience de ton périnée. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est
2: vrai que je le ressentais vraiment. Enfin, il y avait vraiment au bout d'un moment, je sentais que ça commençait à à faire une lourdeur, en fait. Donc euh, là, c'était du coup assez évident qu'il fallait que je soulage, je, que je m'allonge, quoi, que je ne sois pas en verticale
1: D'accord. Et comment ça s'est passé avec ton conjoint Est-ce que lui, il a compris euh, ses pratiques du mois d'or
2: Il a complètement compris. J'ai beaucoup de chance pour ça. Il est, il est freelance aussi, ce qui aide. Et puis, euh, il a eu euh, un mois de congé paternité en plus. Donc, euh, enfin, bref, tout, tout ça fait qu'il a pris euh, beaucoup de temps. Euh, et puis, c'est, il a fait, c'est lui qui a fait la cuisine. Euh, enfin, il s'est occupé de tout pendant le mois d'or. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Mais euh, au bout de, je dirais, trois semaines, trois semaines, un mois, euh, il avait besoin de... En fait, c'est plus euh, le côté euh, cocon assez fermé qui moi, enfin, euh, au bout de trois semaines, en mois, j'étais encore bien dans ce cocon-là, mais lui, il avait euh, besoin de, de retrouver une vie normale, entre guillemets. Donc, euh, il avait besoin de ressortir, de revoir des gens. Donc, c'est plutôt ça qui a pêché ou, ou euh, et qui fait partie des raisons pour lesquelles c'était important à un moment de, d'arriver au terme du mois d'or. D'accord. Donc, vous êtes
1: arrivé euh, au terme à quel euh, moment À trente jours, quarante jours alors,
2: moi, je lui avais dit que je voulais absolument les cinq semaines parce que le deal, c'était que on fait un tour entre guillemets. On avait fait ça aussi pour le premier de, de France avec euh, avec l'enfant, <rire> euh, disons, en, en vacances. Et comme on a pas mal de monde à voir euh, dans des régions différentes, en fait, on a vraiment on avait vraiment le projet de faire un tour euh, un, des grosses vacances avec le, la, les enfants. Et donc, je voulais pas partir avant cinq semaines. Donc, on est parti cinq semaines et demie après l'accouchement et c'est vraiment ça qui a été, euh, du coup, assez radicalement la fin du mois d'or. Et je dirais qu'au bout de de trois semaines et demie, un mois, euh, euh, ça a commencé à être euh, plus dynamique euh, à la maison, quoi. En fait, euh, je trouve qu'à un moment, on a envie de faire des choses. Enfin, j'avais envie de me cuisiner un petit truc, j'avais envie de... De, de jouer avec mon fils, quand enfin, voilà, j'avais cette envie de, de redevenir active. Je trouve qu'on le ressent aussi dans son corps,
1: quoi. Et eh oui, c'est sûr. Ouais, c'est normal. Et donc, euh, à l'issue euh, du mois d'or, tu as pu retrouver euh, une vie. Enfin, euh, vous êtes partie en
2: road trip, si je comprends bien. Ouais, ouais. Et franchement, ça s'est vachement bien passé. Euh, euh, moi, j'appréhendais un peu parce que du coup, euh, c'était euh, assez radical et puis euh, je, je, l'idéal ça aurait été de faire euh, six semaines donc euh, j'avais euh, j'avais coupé un petit peu mon après coup je me rends compte à quel point ça a pas d'importance mais voilà à ce moment là je me disais mince c'est tout euh, j'aurais voulu faire mes six semaines machin mais en fait euh, je pense que c'est ça aussi hein, et c'est ce que dit d'ailleurs euh, euh, Madula c'est euh, que finalement ce, ces périodes de repos c'est ça qui fait que après on est en forme donc, en fait, quand j'ai repris, entre guillemets, et qu'on est parti, ben, je me sentais en forme et j'avais cette envie aussi de, de bouger, de, de voir du monde, parce que j'étais prête, en fait. Et ouais. Donc, euh, c'était bien. Et oui,
1: c'est bien, c'est intéressant hein, de voir. Euh... Enfin, moi, je trouve que ça, ça apporte une, une approche qui est cyclique.
2: Et donc, il y a une certaine sagesse dans ces cycles. J'aime beaucoup l'image du cycle parce que je pense que c'est vraiment ça et que finalement, quand on s'écoute, on le, on le sent vraiment euh, en soi, quoi.
1: Mmh, c'est vrai, ouais, ouais, c'est quelque chose qui résonne beaucoup. Et chez de nombreuses personnes que j'ai, j'ai pu remarquer aussi. Ouais. Alors maintenant, je vais avoir une petite série de questions, un peu tac tac. Ouais. Est-ce que là, comme ça, tu peux me partager un souvenir culinaire de ton mois d'or
2: alors, euh, ben ça c'est moi la cuisine, euh, tout ce qui est euh, nourriture, nourriture saine et gourmande, euh, j'adore, ça, ça me tient énormément à cœur. Donc euh, j'avais les les recettes, euh, le livre de recettes de Julia Simon mm-hmm. Et c'est ça qu'a fait mon mari pendant un mois en fait. <rire> Donc euh, j'en ai plein des j'en ai plein des, des bons souvenirs. J'ai le, le, euh, le souvenir de du de, le, le riz gluant au fenouil avec l'huile de sésame. Et c'est euh, des cookies à allaitement avec de l'avoine dedans, euh, des dalles de lentilles. En fait, c'est tout. tout. Et, euh, j'étais étonnée parce que je trouve que dans le mois d'or, c'est vrai qu'on parle beaucoup de de, de cette de l'importance des de la nourriture réchauffante. Et moi, j'accouchais début juillet, donc je me disais, je vais pas avoir envie ça. En plus, en général, j'aime beaucoup manger cru. Et en fait, euh, en fait, c'est, on a vraiment envie de ça, je trouve. Et donc, euh, c'était chouette aussi de, de voir que ça collait bien. Euh, donc tout ça, quoi. C'est des, des, ouais, des. J'avais fait aussi en avance des bouillons euh, de poulet pour avoir le côté collagène euh, pour la cicatrisation. Et ça, j'en raffolais, quoi. C'était vraiment un truc euh, tout ce qui était réconfortant comme ça, chaud, assez. Euh, pas mal de féculents, de légumes, pas trop de, de protéines, en fait, animales. Merci. ce que
1: tu aurais aimé savoir quelque chose voilà, qui t'a manqué euh,
2: bah, Je dirais peut-être euh, ce, euh, ce recul de, de me dire, bon, en fait, euh, ces six semaines que j'avais en tête, fait, moi, ça a été vraiment une contrariété. Ça a été euh, au moment où, voilà, mon mari voulait partir avant moi, etc. Et finalement, après coup, je me rends compte que, bon, en fait, on le sent dans son corps, quoi. Donc, euh, euh, c'est ce qui est pris est pris. Donc, même si quelqu'un peut faire qu'une semaine, c'est pris et c'est, et c'est déjà vachement bien, quoi. Euh, alors, oui, j'ai eu euh, euh, au bout d'une semaine ou dix jours, je crois, euh, j'ai eu des, des gros euh, caillots de sang euh, qui euh, m'ont un peu inquiété. Et en fait, euh, euh, en parlant avec l'infirmière, ça peut être, enfin, selon elle, c'est probablement parce qu'on en restant à euh, bah, du coup, ça s'écoule peut-être moins de manière régulière. Euh, donc, c'est un truc, je trouve, qui était euh, pas mal de savoir. Après, c'est peut-être pas ça, hein, on ne saura jamais et euh, c'était pas euh, un problème. Mais euh, c'est vrai que sur le coup, je me suis demandé... Euh, voilà, je me suis dit que voilà, euh, ouais, je me dis maintenant peut-être que j'aurais aimé euh, le savoir avant un souvenir au contact de ton bébé, euh, alors tous les moments de peau à peau euh, juste moi j'adore quoi c'est euh, les moments dans le lit où euh, on fait finalement ça permet d'être qu'un encore euh, après le après l'accouchement quoi cette découverte aussi voir ses euh, yeux ouverts euh, qui on sent que euh, ils viennent d'un autre monde un peu. Je trouve que ces premiers instants, c'est vraiment ce ressenti-là de 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 de, de frontière entre les deux mondes quoi, qui est magique quoi. Et c'est vrai que rien que pour ça, je trouve le le mois d'heure, il est particulier parce que le fait d'être vraiment dans le coco, euh, euh, on passe notre temps à faire ça quoi.
1: Un conseil technique, matériel, logistique que tu donnerais à
2: ta meilleure amie euh, Bah c'est euh préparer ce qu'on peut préparer avec ses propres moyens Euh, donc par exemple pouvoir préparer quelques plats au congélateur si on a un congélateur ou euh, voilà vraiment euh, ce qu'on peut préparer et puis euh, pas se mettre d'injonction parce que tout est bien et que et que on peut euh, que ce qui est pris ce qui est pris est pris voilà aussi euh, savoir déléguer ça c'est ça c'est la base quoi parce que si on délègue pas il euh, y a un moment ça clash forcément donc c'est je trouve que pour beaucoup de femmes c'est pas évident parce que souvent elles sont, enfin on est on a tendance à être beaucoup euh, dans le contrôle euh, de la cuisine de la maison de, de l'organisation avec les etc euh, ce qui moi est pas trop trop mon cas hein. je dis ça pour que si jamais mon mari m'écoute et... Euh, mais je trouve que c'est plutôt ça que j'entends et en fait euh, bah, pour, pour pouvoir le faire il faut vraiment accepter que ce soit fait différemment par quelqu'un d'autre et puis euh, que ce soit fait euh, euh, dans les, la mesure du possible donc si par exemple il y a une personne qui a c'est sa maman qui vient bon la cuisine ce sera la cuisine familiale ce sera pas là, forcément la cuisine idéale enfin je veux dire il faut lâcher en fait en fonction de ses moyens et de, de ce qu'on a donc savoir savoir lâcher c'est quand même la base parce que sinon ça devient une injonction alors que le but c'est que ça soit que ça soit positif quoi et que ça soit pas une contrainte supplémentaire au dessus de tout ce qu'on a déjà à penser avec l'arrivée d'un, d'un bébé je suis tout à fait d'accord avec toi
1: ouais. et oui il n'y a pas de pression pas d'idéal non plus de toute façon un bébé ça apporte euh, des changements et euh, on n'est jamais complètement prêt donc, c'est euh, ça. Donc, voilà, il n'y a pas de rigidité à, à possible. Non, c'est impossible. Ouais, c'est... Et puis, je crois que c'est un bon apprentissage pour la suite aussi, d'apprendre à être flexible, à déléguer, à lâcher, parce que sur le long terme, c'est incontournable, en
2: fait. Oui, c'est exactement, finalement, ça faire aussi pour... Bah, surtout quand c'est l'arrivée d'un premier, je pense. En... Euh, si, par exemple, dans l'équilibre du couple... Euh, c'était beaucoup euh, la la maman qui qui faisait avant l'arrivée du bébé il y a un moment où il faut que ce, cet équilibre il se refasse aussi donc c'est un c'est un bon départ et je trouve que le, en parler avec le conjoint aussi c'est indispensable pour euh, être sûr d'être sur la même longueur d'onde quoi et puis après c'est aller au jour le jour parce que moi par exemple j'aurais pas pensé qu'au bout d'un mois euh, Arnaud il en est marre comme ça et c'était c'était pas quelque chose de mauvaise volonté c'est juste qu'à un moment en fait lui il avait besoin pour lui aussi de de changer de dynamique quoi donc euh, d'où l'importance aussi de faire au jour le jour ah oui ah oui. pour que tout le monde soit bien quoi parce que chacun des membres il trouve son compte quoi
1: ah oui c'est sûr ah
2: ouais ouais c'est un équilibre délicat <rire> c'est ça
1: c'est ça <rire> Mais c'est vrai que c'est déjà magnifique qu'il ait pu te soutenir comme ça pendant un mois.
2: C'est clair, non, j'ai franchement j'ai beaucoup de chance, je m'en rends compte et je, suis, je ouais, je suis très contente de ça. Ouais, de plus en plus je trouve les 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 surtout en France avec le congé paternité maintenant, il y a vraiment cette prise de conscience et cette envie aussi des papas euh, quand j'écoute autour de moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ont aussi envie de d'être plus euh, impliqués en fait, donc ça passe par là. Mm. Bien sûr, mais après, euh, c'est vraiment euh, expliquer avant qui permet que ça se matérialise euh, de sorte que ça tourne au quotidien, quoi. Et euh, alors ça rejoint tes propos,
1: mais un enseignement, est-ce que tu pourrais nous partager un enseignement personnel que tu retiens de cette période moi,
2: je dirais euh, se laisser vivre un peu je pense, pour pas se répéter parce qu'il y a, il y a tout il y a, je pense l'important euh, de pas euh, tomber dans une injonction euh, parce que c'est un c'est un moi je l'avais vraiment mis comme un projet. Euh, pour moi c'était important pour euh, ma récupération physique et, euh, et euh, profiter de du nouveau-né, etc. Euh, donc la première chose c'est ne pas le prendre comme une injonction, on fait avec ce qu'on ce qu'on a, les moyens que chacun a et tout est bien. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que du coup, ce, ce, ce moment-là, c'est vraiment un moment où on se laisse vivre euh, sans regarder euh, les heures. Et ça, c'est, c'est des moments qu'on a rarement dans la vie, finalement. Donc, euh, pour ça, c'est, c'est assez chouette aussi de, de, d'être dans une lenteur euh, presque animale, en fait, hein, de, assez instinctive et primaire, de manger, dormir, s'occuper de, de l'enfant et je euh, que c'est, c'est, un, c'est un moment mmh. euh, entre parenthèses, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais tout à fait. On revient à notre euh,
2: condition de mammifère. Exactement, oui. Enfin, moi, j'ai cette image de mon chat euh, qui avait accouché, euh, à, à qui, euh, qui s'était mis dans un coin du Kajibi, euh, en dessous des chaussures, avec tous ses petits chatons, et, euh, et qui était resté là, quoi. Je ne me souviens plus combien de temps... Euh, mais finalement, c'est vraiment ça. Hein. Elle se cache et euh, ça, ça dure plusieurs jours ou plusieurs semaines, je sais plus. Mais euh, c'est, c'est c'est ce que tu dis en fait. Hein. C'est la condition du mammifère. Euh, c'est, puis c'est aussi euh, prendre conscience de voilà ce qui s'est séparé de nous, c'est-à-dire ce petit être qui n'est plus à l'intérieur et qui euh, c'est c'est prendre conscience de 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 ce qui s'est passé aussi, je trouve, parce que euh, j'en parlais ma soeur, j'ai une soeur qui a accouché là il y a pas très longtemps, qui me disait euh, en fait, euh, je trouve qu'à la maternité sur le coup, avec l'adrénaline et tout ça on se rend pas trop compte de ce qu'on a fait euh, l'accouchement, tout ça et en fait, euh, ce temps-là, avoir euh, des jours comme ça où on, on prend le temps de se poser en fait euh, euh, on se rend, ça nous fait vraiment prendre conscience de, de tout ce qui s'est passé, quoi de tout ce que notre corps il a Il a fait de la beauté de ce qui s'est passé, en même temps de l'effort que ça représente, de, de ce qu'on a traversé, quoi, en tant que femme, cet événement de vie, en fait, qui nous, qui nous identifie comme une nouvelle personne, finalement. On est maman, et c'est, ce moment-là, c'est aussi cette naissance, quoi. C'est prendre conscience de cette naissance. Oui, c'est prendre conscience, c'est digérer digérer aussi ouais digérer le l'accouchement quelle que soit la manière dont il s'est passé enfin quand... mmh, ouais,
1: c'est c'est vrai que c'est moi c'est, c'est qu'un moment que je trouve vraiment précieux comme, comme toi hein, enfin évidemment mais le fait de pouvoir euh, vivre à, dans un autre espace temps je trouve que c'est extrêmement euh, précieux ouais
2: c'est vraiment ça ouais être dans un autre espace temps c'est vraiment ça parce que quand on me pose la question de ce que j'ai fait Quand je me dis que j'ai fait ça pendant trois semaines, euh, enfin, cinq semaines, c'est vrai que ça me paraît même bizarre maintenant. Et en fait, le temps, il passe tellement vite quand on fait rien, finalement. (rire) Enfin, faire rien. On ne fait pas rien. Mais tu vois ce que je veux dire? On est dans, enfin, par rapport à notre rythme de société euh, euh, normale, classique, c'est pas du tout euh, aligné, quoi. Ouais, bah, oui.
1: On est dans un rythme effréné aussi à l'extérieur. C'est pour ça que c'est peut-être un peu difficile parfois. Mais, euh, en tout cas, bah, écoute, bravo de, d'avoir accordé ce temps. <rire> merci et merci Marine. À bientôt. Merci à toi Céline. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum.
0: Retrouvez-nous sur notre site lemoindor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. A bientôt!